0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist Heiligabend 1979, kurz nach 18 Uhr. Wir warten aufs Christkind. Noch 5 Sekunden bis zur Bescherung. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Take off. Take off. Vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in französisch-guyana hebt erstmals eine Rakete vom Typ Ariane ab. Ihr Ziel? Die Erdumlaufbahn. Dorthin hatte es Europa bislang noch nie aus eigener Kraft geschafft. Zuvor waren Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre alle Versuche mit dem Vorgänger einer Trägerrakete namens Europa gescheitert. Fehlstarts bleiben auch den Raketen der Ariane-Familie nicht erspart.
1: Die Collage.
0: Neunmal ging der Start einer Ariane-Rakete daneben. Bei 250 Flügen eigentlich keine schlechte Bilanz, sagt Klaus Lippert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bonn.
1: In der Geschichte von Ariane ist man eigentlich nie gestartet, wenn man nicht das volle Vertrauen hatte zu der Rakete. Aber man darf natürlich nie vergessen, eine Rakete hat derartig viele Teile, und die meisten müssen funktionieren, sonst kommt die Rakete nicht an. Man hat auch wenig Redundanz, nennt man das, wenig Ersatzgeräte, die was übernehmen könnten. Also zum Beispiel die ganzen Antriebsmotoren sind alle nur einfach vorhanden. Das heißt, wenn einer nicht funktioniert, dann ist es normalerweise mit einer Rakete vorbei.
0: Mit jeder neuen Generation, mit jeder Weiterentwicklung der Ariane wurde Europas Weltraumrakete zuverlässiger. Das muss auch die Konkurrenz zugeben. Der US-Astronaut Kent Rominger ist für die amerikanische Weltraumbehörde NASA fünfmal mit dem Space Shuttle ins All geflogen. Vor einem Jahrzehnt äußerte er sich noch so über den Mitbewerber aus Europa.
1: Die Ariane 5 ist die leistungsfähigste kommerzielle Rakete auf dem Planeten. Sie hat mehr als die Hälfte aller kommerziellen Satelliten ins All befördert. Das
0: stimmte auch vor zehn Jahren. Doch die Konkurrenz schlief seitdem nicht, berichtet Mathieu Chaz von
1: der Ariane Group in Paris. Die Ariane 5 ist nach wie vor eine höchst zuverlässige Rakete. Und sie ist ein wirtschaftlicher Erfolg. Aber der Wettbewerb ist in der Vergangenheit immer aggressiver geworden. Zum Beispiel durch den Aufstieg der kalifornischen Raumfahrtfirma SpaceX. Wir müssen also die Kosten unserer Ariane-Raketen senken.
0: Das Unternehmen SpaceX hat mit seiner Falcon 9 eine zuverlässige, schubstärkere und doch preisgünstigere Rakete. Rakete entwickelt. Sie ist mittlerweile 75 Mal erfolgreich geflogen bei nur zwei Fehlstarts. Heute entfällt nur noch etwa ein Drittel des Marktes weltweit auf die Ariane 5. SpaceX hat die Europäer überholt. Die Dinge hätten sich geändert, muss auch Julio Morial von der Europäischen Weltraumagentur
1: ESA zugeben. Heutzutage brauchen wir ein anderes Startsystem. Eines, das flexibler ist und wettbewerbsfähiger. Der Markt ist heute viel härter. Unsere Kunden wollen jede beliebige Mission zu jedem beliebigen Zeitpunkt starten können.
0: Und so kommt nach der 5 die sechs. Ariane 6 heißt das neueste Kind der europäischen Raketenfamilie. Es wird flexibler sein, weil es wahlweise mit zwei oder mit vier Zusatzstufen fliegen kann. So müssen Unternehmen für kleinere, leichte Satelliten weniger bezahlen. Die Zusatzbooster werden seitlich an der Rakete angebracht sein. Sie liefern den nötigen Schub zum Abheben. Wir
1: können künftig Konstellationen von 80 oder 90 kleinen Satelliten auf einmal in den Weltraum befördern. Um sie auf Umlaufbahnen in unterschiedlichen Höhen zu platzieren, müssen sich die Triebwerke ab und wieder einschalten lassen. Das geht mit der Ariane 6 bis zu dreimal pro Flug. Das dürfte ein entscheidender Gamechanger für uns werden. Das nämlich kann die Falcon
0: 9 von Konkurrenz SpaceX nicht. Ob die Europäer das Blatt mit diesem Technologievorsprung also wenden können, wird sich ab dem kommenden Jahr erweisen. Im Juli soll die Ariane 6 zu ihrem ersten Testflug abheben.